1: Écoutez. Sophie du Rocher.
0: Il y a eu vraiment des, des, des informations contradictoires en fin de semaine. D'abord, il y a eu un article sur lequel je suis tombée qui euh, montre à quel point, qui démontre même à quel point la transmission du coronavirus se fait de façon exponentielle dans les avions. Euh, c'est un, un article où on, on détaille évidemment avant que le masque soit obligatoire dans les avions à quel point euh, c'est facile de transmettre le le virus quand on est dans un endroit fermé comme les avions. Et euh, un autre article où on nous disait qu'il y a différentes compagnies d'aviation maintenant qui, quand on achète un billet avec eux, fournissent en même temps de l'assurance pour la COVID. Fait que là, je me retrouve complètement euh, dépourvue, très ambivalente en me disant, bon, OK, peut-être que ça me tenterait, en effet, de voyager avec Air Canada, d'aller dans le sud, parce que, bon, là, je serais sûre d'avoir de l'assurance euh, COVID. Puis en même temps, ce texte-là qui nous dit à quel point la transmission se fait facilement dans les avions, je me suis dit qu'on allait pouvoir en parler avec notre chroniqueur du lundi, parce que c'est un amoureux des voyages, Jean-Michel Dufaux, bonjour. – Salut, Sophie. – Écoute, je voyais sur les médias sociaux euh, l'ancien animateur de radio, Michel W. Duguay, qui euh, mettait des photos de lui dans un resort à Cancun. Lui, il a pris l'avion, aucun problème. Il dit que c'est super sécuritaire, puis il arrête pas de nous écœurer tout le monde avec ses <rire> photos du Mexique. Alors, je te pose la question, Jean-Michel, toi, le ferais-tu? Prendrais-tu l'avion pour aller dans un... peut-être pas dans un resort, parce que c'est pas ton genre, ben... mais prendrais-tu l'avion pour aller au Mexique, sachant ce qu'on sait aujourd'hui?
1: C'est drôle, je suis un peu à, en train de débattre là, mon année. Là, ça fait depuis euh, décembre que j'ai pas pris l'avion. Euh, on sait pas l'automne qu'on va avoir. Je pense qu'avec les nouvelles... C'est sûr que j'y vais avec des mesures très, très euh, disciplinées de masques, de lunettes euh, et d'assurance. Je pense que s'il y a moyen, comme tu disais, d'avoir une assurance... Euh, parce, parce que mon inquiétude, elle est plus de tomber malade à l'étranger que dans l'avion. Je crois que maintenant, dans l'avion, on fait vraiment attention, sauf que... Il, comme, comme tu dis dans l'article de CNN ce week-end, euh, avant que les gens mettent des masques, des cas de transmission. Parce que maintenant aussi, puis moi, moi ça, 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 ça fait d'ailleurs, par mon malheur, ça fait un bout de temps que je sais que c'est vraiment les aérosols le plus dangereux. Ça se transmet dans l'air. Et euh, donc dans les endroits où l'air est lisière, dans l'air est renfermé, c'est dangereux. Comme les avions, supposément qu'ils ont maintenant, ils font vraiment attention à, à, au système de ventilation. Euh, le, la, le vol avec euh, un, un masque, euh, être fumé, faire attention, ne me fait pas trop peur, mais je pense qu'il va falloir avoir des, des politiques, oui, des assurances euh, pour les voyageurs à l'étranger. S'il y a une maladie, ben on est couvert. Et je pense que ça va rouvrir tranquillement les portes du voyage, parce que sinon je vois pas comment les gens vont partir, l'esprit tranquille.
0: Oui, parce que c'est quand même un, un aspect extrêmement important. C'est sûr qu'il y a toujours des têtes folles. Hein? On en a vu au cours des dernières oui. années. Et j'utilise vraiment le, le, le mot « tête folle » sciemment. Là, j'ai n'ai aucun problème à traiter ces gens-là durlu de, de, berlu Des gens qui partent en voyage, puis ils pensent qu'on va euh, brailler sur leur sort parce qu'ils se sont retrouvés à Tombouctou et qu'ils sont tombés gravement malades ou ils ont eu un gros accident. Puis là, ils demandent à être rapatriés au pays. Puis là, on dit ben oui mais vos assurances. Il dit ah mais parce que je suis parti mais j'ai pas pris une assurance. Quelqu'un qui voyage <rire> ah, sans même. assurance, excuse-moi, c'est pas juste niaiseux, c'est fou furieux là. Oui.
1: Bon. Est bon, fou furieux puis es responsable, c'est pas au gouvernement et à nous euh, à, à payer pour ce rapatriement quand surtout on sait maintenant ce qui se passe. Je suis absolument d'accord avec toi. Donc
0: le, le, le manque d'assurance a, a longtemps été un frein. Puis en même temps, je regardais ça en fin de semaine, euh, toutes ces compagnies, donc soit des compagnies d'assurance ou les compagnies d'aviation elles-mêmes qui disent ben vous pouvez partir, puis là on va pouvoir euh, si vous tombez malade, on s'occupe de vous. Je me disais il y a un côté inconscient quand même, Jean-Michel, parce que au moment où on se parle, Justin Trudeau, il a pas changé les règles. Le gouvernement, les affaires étrangères dit aucun voyage si c'est pas Essentiel. Et en plus, si vous revenez, c'est deux semaines de, de quarantaine obligatoire. Donc, est-ce que c'est pas inconscient de la part des compagnies de dire Oh, ben, tenez pas compte du gouvernement, nous, euh, en venez, venez nous voir, puis nous, on va vous. Tu sais, c'est faire passer l'argent ouais. avant la santé, là.
1: Un peu, et puis, tu as, as un peu comme dans tout ce. ce, ce... Cette façon de gérer cette crise, il y a des fois des, des, des signaux euh, qui sont différents d'une part et d'autre, et, et c'est un autre cas. Tu as raison. Euh, là, on parle de 14 jours, il y en a qui disent c'est 10, 10 jours quand on revient. Certains sont surveillés, certains sont pas surveillés. Je suis un peu d'accord que euh, partir juste comme ça, si ce pas pour le travail, c'est juste des vacances, c'est un peu mal vu, puis avec raison, parce que c'est pas réglé. Euh, donc, euh, donc, Par contre, pour des, des questions de travail, je peux comprendre que dans, dans des cas... Euh, vraiment lié au travail, ben, je pense qu'il faut permettre certains voyages, mais c'est vraiment une zone grise qui est pas claire encore et surtout qui n'est pas claire comme on ne sait pas à quoi va ressembler euh, l'automne et l'hiver 2020-2021.
0: Mais tu sais, ce serait un petit peu contradictoire quand même. Tu sais, je regarde euh, les bars qui sont obligés de fermer, euh, euh, d'arrêter de, de servir de l'alcool à partir de 11h, qui doivent fermer à partir de minuit. Les « nous », on se fait dire, euh, chez vous, pas plus de 6 personnes alors qu'on était à 10 personnes. Euh, tu sais, euh, le ministre du B qui se met quasiment à genoux en disant « s'il vous plaît, faites pas de réunion si vous êtes pas, si c'est pas vraiment essentiel, essayez d'éviter tout ça ». Puis à côté de ça, il y aurait des gens qui diraient « Ah oh ben oui, on s'en va à Waikiki coconut <rire> parce que moi, je peux pas me passer de mon pina colada puis d'avoir les pieds dans le sable. » Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'il y a un côté, ouais, je trouve, un peu, euh, un peu nombriliste
1: ouais. aussi. Oui, mais ça, c'est la nature humaine. Hein? La, 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 malheureusement, la nature humaine passe plus souvent à elle qu'aux autres, malheureusement. Mais je, cela dit, je, je pense que depuis que les, les, les politiques sont, sont plus surveillées dans les avions au niveau de la salubrité, etc., de l'air, la qualité de l'air, il y a très, eu, euh, très peu de cas de transmission, de transmission qui ont été euh, notés. Donc, c'est pas tant ça, mais c'est la responsabilité. En tout cas, comme tu disais, si tu pars, ben, tu es responsable. Et peut-être qu'il y a moins de risques ailleurs qu'ici. Il y a un risque tout le temps, mais dans les avions, depuis que les, les politiques là, sont, sont plus sérieuses envers le virus, il n'y a pas tant de cas de transmission de ce que j'ai noté là. Donc, ce n'est pas tant ça qui est dangereux, c'est vraiment d'être à l'étranger, puis là, de vivre inconsciemment comme si ça n'existait pas, alors que ça existe pas partout sur la planète. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mais il y a des chances de l'attraper ici. Il faut que tout le monde soit discipliné. Et c'est peut-être pas la première urgence que d'aller euh, se prélasser au soleil, là, on est d'accord.
0: Oui, mais en même temps, il y a plein de gens aussi qui utilisent l'argument psychologique, de dire, regarde, ça fait depuis le 13 mars qu'on est, euh, bon, au début, c'était un confinement évidemment très sévère, après, on a déconfiné, mais il y a quand même tellement d'interdits que tout ça pèse psychologiquement. Et on sait à quel point, euh, je veux dire, euh, de, de, les dépressions saisonnières, puis je pense qu'il faut pas minimiser ouais. ça non plus. Tu sais, l'hiver s'en vient, on va vivre des jours très sombres, il va faire noir à 4 heures l'après-midi. C'est sûr que de pouvoir aller dans le sud, profiter de la lumière, ça peut faire un, un bien énorme au point de vue psychologique. Donc cet argument-là est beaucoup utilisé aussi. Est-ce que, selon toi, c'est un argument valable ou pas?
1: Ben, je pense que si les gens prennent leur responsabilité et, et ne se mettent qu'eux en danger, je pense que je suis capable de vivre avec ça. Mais comme tu dis, c'est pas après ça, s'ils se plaignent, s'ils sont malades, c'est pas à dire « Ah oh ben le gouvernement a envoyé un avion pour moi seulement parce que j'aime pas comment je suis traité à l'hôpital ici ». <rire> non, non, non. Tu t'as pris des assurances privées et t'es responsable. T'es une grande personne, t'es une grande personne jusqu'au bout. Et à ce niveau-là, moi je peux pas… Comme par exemple, personne, je pense, a le goût d'aller Tu te dis qu'au qu Canada, a, a l'air qu'on malgré tout le goût d'aller en Floride, euh, mais il y a des endroits de la planète où peut-être c'est même moins virulent qu'ici. Euh, si c'est fait dans dans des dans des bonnes conditions, si on veut, moi, je suis capable de vivre avec ça. Mais comme comme tu disais, bien, je pense qu'à ce moment-là, prenez-vous quand même une assurance privée. Soyez euh, logique avec votre euh, votre décision, et je peux vivre avec ça en tout cas. Moi, ça moi ça ça me dérange pas tant que ça là pour l'instant.
0: Bon, c'est juste que tous ces gens-là vont nous écœurer parce qu'ils vont revenir euh, tout bronzés, tout grillés alors que nous on va être blême, qu'on va être gris voilà. vert puis que on va être euh... Mais en fait, ça va être facile de les reconnaître. Tu sais, tu, tu te promènes dans la rue, puis tu vois quelqu'un qui a vraiment un, un visage très 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 bronzé en plein mois de, de, de novembre, mettons, ou au euh, début décembre. Ben t'as même pas besoin de lui demander avez-vous voyagé au cours des 14 euh, des quatorze derniers jours. Écoute, je voulais absolument parler avec toi parce qu'on sait, on connaît évidemment ta passion pour les voyages, mais aussi ta passion pour euh, la télévision puis la, la culture populaire. Tu as regardé le gala des Gémeaux oui. euh, sur une note euh, sur une possibilité de 10. Euh, premier gala donc euh, post pandémie euh, ou, pla ou en plein dans les ou en plein dans la pandémie. Tu donnerais une
1: note de combien sur dix? C'est difficile à dire, mais ben, j'aurais un respectable 7.5 euh, qui est diminué par le fait qu'il y a quand même moins la magie par cette distanciation en salle, ce drôle de climat. Par contre, je trouve hein, quand même qu'ils ont assez bien fait, pas seulement à cause, de, par exemple, la première scène avec la réalité augmentée qui était très bien réussie, mais au moins, ils ont mis des gens dans une salle avec la distanciation et c'était quand même moins pire que de ne pas avoir personne et de tout faire par Zoom. Parce que moi, la, la vie... Hein, par Zoom, la vie par écran, je n'en peux plus. Je suis capable. Je me maintenant de voir tous ces Zoom. C'est drôle parce que même les Amis, euh, de l'autre côté, chez nos amis américains, avaient beaucoup plus, je trouve, de Zoom. Et ça ça, ça faisait encore, on était encore comme avant, euh, c'était déprimant. Donc, en général, j'ai quelques notes, je peux y aller rapidement. Oui, vas-y. Il y a toujours une, une relation reines avec ces, ces, ces galas-là parce que c'est une grosse info pub pour la, la télé, pour la, 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 la télévision, ça se lance des fleurs, ça se vante, donc c'est comme... Tu sais, la télé, oui, c'est formidable, mais la télé, c'est pas toujours formidable non plus. Cette boîte-là, elle est dangereuse. Si un président américain qui s'appelle Donald Trump, tout le monde le sait, c'est à cause de la télé, qui l'a fait connaître avec The Apprentice. C'est la télé qui a construit ce personnage et qui a menti comme si c'était un homme d'affaires qui avait du succès et qui avait toujours eu du succès, c'est la télé qui est responsable de Trump États-Unis. C'est la télé qui nous a vendu des gens euh, aux dragons qui n'étaient pas si bons que ça. Donc, la télé aussi, ça se vende, oui. ça se vende, mais donc ça. Euh, quand même, des efforts, quand même de noter, je trouve que Véro, en général, est, est toujours bonne. C'est difficile de faire de l'humour quand il y a moins de gens dans la salle, quand il y a plus de silence, mais en général, elle a fait une bonne job. On a mis plus de gens de couleur, ça, je trouve ça bien aussi. Euh, il y a eu oui, des alors, à ce niveau-là. Oui.
0: Oui, alors attends, attardons-nous attendons-nous un petit peu là-dessus, parce que c'est sûr que dans la catégorie des nominés, des personnes en nomination, il y avait très peu de, de diversité, pour pas dire pas du tout, et ils ont fait un effort. Comme par exemple, quand on a fait euh, une, une chanson en hommage aux gens des Nouvelles, ben il y avait Louis-Jean Cormier, et il était accompagné de, de Mariem et de Mélissa Bédard, Donc, euh, qui sont oui. deux, deux, deux femmes noires, en plus d'être des super bonne chanteuse, là. Euh, à un moment donné, il y a un prix qui a été euh, présenté, c'était M. Fayol.
1: Oui, Fayol, Jean et son junior. Voilà, exactement. Qui est avec Laurent Duvernay-Tardif. Donc, je trouve, voilà. à ce niveau-là, je trouve qu'il y a eu des efforts au, au niveau des présentations. Euh, J'ai mis le petit clin d'œil aux, aux, aux gens un peu plus âgés, mais encore là, je trouve que c'est dangereux. On, on fait de la gif. D'une autre façon, eux, on les met en Zoom, on les met toujours à travers un écran, c'est un peu la même chose cet été dans, dans le show de Jean-Philippe Vautier, c'était était sympathique, mais c'est comme si, oh, ils sont tellement vieux, ils sont pas capables de se déplacer, c'est vrai, puis c'est pas vrai, je sais que pour cette capsule-là, hier, il y avait l'idée de l'entrevue euh, avec des gens, avec des jeunes, mais aussi, il faut pas juste les mettre euh, via Zoom, les gens un peu plus âgés, il faut les inclure dans le party. Euh, oui,
0: mais attends, attends deux secondes. Attends deux secondes, te... oui. de seconde, jean Jean-Michel, C'est qu'une des raisons pour laquelle on les met en Zoom, c'est euh, parce qu'ils sont plus à risque. Donc, c'est oui. sûr que tu veux pas, tu veux pas que Shirley Terrou ou Paty Galant euh, euh, contracte le, le coronavirus parce qu'on le sait, plus les gens euh, augmentent en âge, plus le, le virus peut être fatal. Donc, c'est vraiment vrai. pour les protéger
1: là. C'est vrai, mais dans, je pense que des fois il y a quand même une zone grise. entre L'agite commence à, à quel âge, et à, âge juste commence à, à quel âge ça devient vraiment dangereux mais, mais t as, t as, Tu soulignes un bon point, absolument. Rapidement, c'est pour ça que je t'aime, Thierry, que j'ai ai beaucoup aimé, content qu'elle ait remporté des prix. Mais pour moi, la oh, je pensais de... que tu me disais,
0: je pensais que tu me parlais en disant c'est pour ça que je t'aime. <rire> oh, <j'suis déçue. rire> ah, je suis
1: déçu. Vas-y, continue. Une des vedettes, c'est euh, Luc Dion. Je veux dire, la, la, la charge de travail de Luc Dion. De Incroyable. De c'est incroyable, je veux dire, les gens ne se rendent pas compte ce que c'est de pondre, euh, c'est quoi, c'est presque deux heures de, de, de texte par semaine, ça n'a aucun sens, c'est un surhumain, et, euh, et bravo pour ça. Juste quand même un petit, euh, mettre un petit pavé à la mort, euh, tu sais que la Berlinale, cette année, ce grand festival de films de Berlin, depuis, qui a été fondé en 1951, ne fait plus de prix euh, genrés, elle fait maintenant des prix non genrés. Et ouais. je me posais la question, je me dis, est-ce qu'un jour, euh, est-ce qu'un jour, euh, les, les, les acteurs et les actrices seront dans la même catégorie et euh, gagneront leur prix? Parce que les gens derrière l'écran, on fait pas de prix genré pour la réalisation, euh, la direction posée. C'est vrai. Tout ça. Mais devant l'écran, on est genré. Euh, donc, je pose juste la question, est-ce que tu as l'impression que ce mouvement... Euh, est-ce que la question se pose? C'est intéressant ce que Berlin a fait. Euh, ça fait quand même réagir est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait voir, évidemment ça veut dire moins de prix euh, alors peut-être que ça va pas faire plaisir à tout le monde, mais, mais c'est un petit, un petit clin d'œil quand même je, je, je regardais ça hier, je me disais on est encore dans le, dans le deux modèles prix-femme, prix-homme
0: oui, puis euh, moi, je trouve ça intéressant, ce débat-là, sauf que ce débat-là, il est euh, motivé, disons, par euh, toute cette mouvance qui dit « Ah, oh, ben le genre, c'est une invention, c'est une construction sociale. Moi, si je me lève ce ma demain matin, puis que je considère que je suis non-binaire, ben je vais demander est-ce que tout le monde parle de moi euh, à la troisième personne et que je veux utiliser... Euh, » je plus. Je n'utiliserai plus de pronoms masculins ou féminins parce que qui êtes-vous pour me dire que je suis une femme? Je suis rien du tout. Euh, ce que je trouve un petit peu une, une construction de l'esprit plutôt qu'une construction sociale. Euh, donc, la, 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 la discussion peut être intéressante. Mais imaginons que... Euh, on fait en effet un prix non genré aux Gémeaux, ok Donc euh, euh, de Roy se retrouve dans la même catégorie que euh, Catherine Proulomé, mettons. Ok, d'accord. Alors, mettons que une année euh, tous les prix meilleurs comédiens sont remis à des gars. Ouais. Le premier prix de ouais. euh, comédien de soutien, ouais. rôle principal, comédie dramatique, tout, tout, tout les prix, c'est des gars. Ben là, je te jure qu'il n'y a plus personne <rire> qui va trouver que c'est une bonne idée d'avoir des prix non-genrés. Parce que ça. dans le fond... C'est juste dans le
1: fond, oui. Cas, non, coup. mais
0: c'est ça, c'est que dans le fond, ça part d'une supposément bonne intention, mais il y a un agenda social et politique derrière ça. C'est que si, par hasard, tous les prix sont remis à des gars, bien là, tout d'un coup, on va trouver que c'est pas une bonne idée, puis on va trouver que finalement, le genre, c'est important.
1: Oui, exactement, mais je suis, moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Là. Je dis pas qu'il faudrait le faire. Je trouve ça intéressant que ça ait été, ça ait été quand même en 2020 dans un festival prestigieux et je me demandais est-ce que ça c'est un début de mouvement ou c'est juste un, un cas isolé ça va arrêter là et dans le fond je me, je me posais la question qu'est-ce que les gens en pensent euh, moi je pas, je ne suis, suis, suis pas certain que c'est une bonne idée, mais je trouve ça intéressant parce que, comme tu dis, dans cette mouvance de gens qui disent il faut arrêter de genrer. Il faut arrêter d'avoir un, un, un mot pour les femmes qui sont écrivains et un, un mot pour les hommes qui sont écrivains. Il faut arrêter de... Donc, je me disais, est-ce que cette logique-là, elle va jusqu'à là ou non? Ou est qu où est-ce qu'elle commence? Où elle arrête? C'était plus à ce niveau-là, cette réflexion, parce que euh, récemment, là, au mois d'août, euh, Berlin a, a, a débuté oui. cette façon de penser différemment au niveau du travail des acteurs et actrices. Et juste oui, c'est ça. Le petit, le petit par, a, par rapport à Et... elle.
0: Il faut, il faut préciser quand même que ça s'applique uniquement acteur-actrice, parce que si je regarde toutes oui. les autres catégories aux Gémeaux qui sont des catégories devant l'écran, comme animateur d'un magazine culturel ou animateur de variété ou animateur de quiz et tout ça, les filles et les garçons sont en compétition les uns avec les autres. Véronique Absolument, va être en compétition être bon. avec avec Guilla, ou euh, je sais pas moi, Sébastien Absolument. Diaz va être en compétition avec euh, euh, bon un autre, là je manque de nom là, parce que... <rire> mais donc dans <rire> non, non, toutes ça sortes ça bon. de catégories, les et les gars et les filles sont, tu sais, mais je veux dire, mettons, euh, meilleur animateur d'un bulletin de nouvelles, là, dans, en, en information. Oui. Ben là, ils sont devant l'écran et pourtant, on ne fait pas de différence entre les filles et les garçons. Sophie voilà. Thibault est en compétition avec, euh, euh, avec Patrice Roy. Donc, c'est oui. de, de se poser plutôt ça. la question pourquoi on le fait pour les comédiens et qu'on ne le fait ça. pas dans les autres euh, catégories de métiers devant, devant l'écran.
1: Exactement. Ça, Écoute, ça résume je... m'a ça. Pourquoi? pourquoi c'est vraiment dans les rôles de composition.
0: Voilà, c'est ça. Alors, euh, écoute, tu voulais prendre quelques instants pour nous parler de la fameuse RBG qui est décédée euh, au cours des derniers jours. Alors, présente-nous qui est cette femme si importante aux États-Unis.
1: Ben, D'ailleurs, bah, j'invite les gens à regarder, le, là, on leur remet le, le documentaire qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelle RBG, justement, qui, qui raconte euh, le parcours quand même étonnant de cette petite femme de Brooklyn, de milieu simple, qui a fait des études supérieures, qui a vraiment brisé des barrières carrière exceptionnelle, une vraie une vraie battante pour l'égalité des sexes. Et dans les deux sens, elle s'est battue pour les femmes, mais elle s'est aussi battue pour certains hommes, dans certains cas, qui devenaient hommes euh, monoparentaux et qui avaient euh, élevé des enfants et qui n'avaient pas d'avantages sociaux. Donc, bravo. Elle a vraiment, elle s'est battue toute sa vie. Donc, une œuvre importante, une femme extraordinaire. Le seul petit truc quand même qui a été noté, euh, elle a été nommée sous Clinton. Et elle déjà, était assez, euh, elle commençait à être âgée. Euh, elle a fait donc longtemps elle est morte en quatre euh, cette année elle avait 87 ans et depuis quelques années et surtout sous le règne de un président démocrate les gens disaient ça serait peut-être le temps de te retirer comme ça euh, Barack pourrait nommer quelqu'un comme toi de progressiste euh, un peu avec des idées euh, un peu plus de gauche et protéger cette cour suprême qui va toujours un peu plus à droite qu'à gauche et elle a tenu à tenir son rôle jusqu'à la fin. Mais ce pari a été risqué parce qu'avec ce qui se passe présentement, Mais si oui. elle avait donné son siège avant l'élection de Trump, on ne serait pas dans ce marasme euh, politique dans lequel on va être dans les prochaines semaines, où euh, Trump va essayer de nommer, évidemment, quelqu'un de très, très de droite, et donc tous les acquis pour lesquels elle s'est battue. Donc, c'est juste un peu euh, intéressant de constater que ça, est-ce que ça a été une décision un peu égoïste de dire, moi, je vais rester jusqu'à la fin, alors qu'elle était très malade, et qu'elle aurait pu, au deuxième mandat de Barack Obama, dire, je cède mon siège, j'ai fait ce que j'avais à faire et donnons la place à une plus jeune qui, elle, va continuer nos politiques importantes, progressistes, qui défendent les femmes, qui défendent les opprimés et qui ne sont pas à droite à cette vieille Amérique. Et je trouve juste que ça, c'est pas tant mentionné et que ça aurait dû être un peu plus mentionné. Cela dit, c'est une bonne une question. parcours exceptionnel et euh, c'est juste ça que je voulais euh, mentionner parce que regardez ce que ça va être dans les prochaines semaines. Et bon. et boy, exactement. Et euh, ça va être la guerre, là, euh, je veux dire, à l'interne, et puis euh, on espère qu'il n'y aura plus de, de sénateurs euh, républicains qui vont euh, qui vont défendre euh, et dire non, non, ça devrait être le prochain président qui va nommer le ou la prochaine juge, parce que c'est la courte d'instance la plus importante du pays, il faut, faut le rappeler.
0: Mais c'est intéressant, donc, Ruth Bader Ginsburg euh, est vraiment devenue, euh, avec les années, euh, une figure iconique, là, tu sais, c'est vraiment, là, aux États-Unis, euh, tu sais, il euh, y, y a des macarons, il y a des tasses, il y a des t-shirts euh, RBG, c'est vraiment particulier parce que tu te dis, quel job plate être juge à la Cour suprême aux wow. États-Unis, mais elle est vraiment devenue, et je regardais, par exemple, sur mon compte Instagram, en fin de semaine, la quantité de gens, de tous les domaines qui lui rendaient hommage et dans certains cas reprenaient certaines de ses citations célèbres. À un moment donné, ouais. elle avait dit euh, à propos des femmes, elle dit « On ne vous demande pas, on ne demande pas à nos pères de nous donner un traitement euh, spécial parce qu'on est des femmes, on vous demande juste d'enlever le genou que vous avez sur notre cou et qui nous empêche de respirer. » C'est drôle parce que c'est un petit peu, un petit peu la méthode George Floyd, mais cette image-là très forte de dire, on vous demande pas un traitement spécial, on veut juste que vous arrêtiez de nous étouffer. Et à un moment donné, elle a dit elle a fait une déclaration, elle dit, on lui a demandé combien, à combien de femmes vous pensez que vous allez être content si quel nombre de femmes siègent à la Cour suprême, Et elle a répondu neuf. Donc il faudrait que. Mais ben, ben, puis elle, on lui, ça, lui ça, a dit ben ça, non, ben oui. voilà on lui a dit oui. ben voyons voilà, donc ça n'a pas de sens que tous les juges à la Cour suprême soient des, des femmes et elle a répondu ben pendant des années il y avait juste des hommes puis il n'y a personne qui trouvait ça problématique donc une femme avec une répartie extraordinaire, un jugement fabuleux et des fois des réponses toutes simples à des questions où on essayait de la, de la, de la prendre en défaut mais donc une, une grande féministe comme on les aime vraiment un, oui, un héritage et extrêmement important
1: oui. Et, et juste aussi, ça rappelle, comme tu dis, une grande féministe. Et, et c'est incroyable. On a tant mais on regarde, elle, quand elle était étudiante, elle euh, arrivait dans les bureaux de New York où on dit on n'engage pas de femmes. Le bureau d'avocats qui disait, ici on n'engage pas de femmes. Ça fait pas si longtemps que les, les, les choses ont changé. Et c'est grâce mm. à des femmes comme elle que les choses ont changé. Et bravo, parce que tu es une vraie féministe une vraie pour l'égalité des sexes. Et une, et une vraie, une femme de tête, d'intelligence. Euh, formidable. Alors, euh, c'est qu'il tu a à voir ce documentaire pour mieux comprendre le personnage. C'est vraiment, vraiment très, très intéressant.
0: Parfait. Ben merci beaucoup. Puis, euh, on va conclure ça en disant RIP-RBG. Merci beaucoup, Jean-Michel.
1: <rire> merci. Bon lundi. Bonne journée.